0: Was schrieb Mr. Ellison genau, wenn ich fragen darf? Er schrieb uns, dass er in mörderischer Absicht verfolgt werde. Wir haben diesbezüglich recherchiert und fanden heraus, dass es nach dem Tod des Vaters von Mr. Ellison wohl zu einem offenen Streit in der Erbfolge gekommen sei. Ihm und seinen beiden jüngeren Brüdern Stephen und Philipp war damals die Hinterlassenschaft des Vaters zuerkannt worden. Gegen den eigentlichen Willen, der in dem Testament verfügt wurde. Wer hätte denn der Begünstigte sein sollen? Ein, äh, ein gewisser John Strake. Äh, diesen hatte der alte Ellison als Junggeselle adoptiert, da zu dem Zeitpunkt ein Erbe für seine Güter wohl nicht in Sicht war. Äh, erst viel später heiratete er... Und seine Frau schenkte ihm dann noch drei Söhne. Von denen jetzt zwei tot sind, wenn ich das richtig verstanden habe. So ist es ja. Die Abstammung des Adoptivkindes bleibt im Dunkeln. Mal heißt es, es sei ein Findelkind, mal es sei ein Zigeuner. Tatsache ist jedoch, dass der alte Allison sich noch in hohem Alter mit allerlei okkulten Dingen befasst hat und sein Sohn John habe ihn dabei immer bestärkt, behaupten die leiblichen Söhne. Sie hatten insgesamt nicht viel übrig für ihren älteren Bruder. Schon in der Kinderstube kam es wohl zu mehr als nur zu Streitereien. Strake sei schon immer ein erstaunlicher Schurke gewesen und ein noch besserer Lügner. Einer, der es wie kein anderer verstand, aus dem Stegreif Lügen zu erfinden und sie so überzeugend vortrug, dass er immer einen Vorteil daraus ziehen konnte. Sogar die Polizei sei auf ihn hereingefallen. Also ein charismatischer Redner. Ja. Die drei Geschwister gaben an, dass John Strake seinen Vater so lange beschwatzt und eingeschüchtert habe, dass dieser schließlich nachgab und ihn als Alleinerben ins Testament einsetzte. Kurz darauf verlor der Alte den Verstand und starb. Da hat sich aber Düsteres abgespielt im Hause Allison. Vor Gericht erstritten die Geprellten dann doch noch den Sieg über Strake da sie sich auf Aussagen von Pflegerinnen stützen konnten, die beobachtet hatten, dass er, trotz seines Verbotes, den alten Mann zu sehen, immer wieder zu ihm geschlichen sei und ihn verbal traktierte und zutiefst einschüchterte. Das Testament wurde vernichtig erklärt und die drei Brüder erbten den Besitz. Und weiter müssen Sie eigentlich nicht erzählen. Ich kann mir vorstellen, was dann kam. Der unterlegene John Strake hat fürchterliche Rache geschworen. In der Tat muss er wohl einen entsetzlichen Wutanfall bekommen und geschworen haben, sie alle drei nacheinander zu ermorden. Kein Versteck sollte sie vor seiner Rache schützen. Hat das jemand beobachtet? Ja, das kann ich nicht sagen. Diese diese letzten Informationen waren in dem Brief enthalten, den er der Polizei zukommen ließ. Und in welchem er um Polizeischutz bittet. Der Dritte und Letzte bittet um Polizeischutz. Ja. Hat man in den vorangegangenen Todesfällen irgendwelche, na sagen wir, Unstimmigkeiten gefunden? Der eine hat sich in seinem Garten erschossen. Und der andere kam bei einem Unfall auf seinem Fabrikgelände ums Leben. Beides spektakulär, aber nicht verdächtig. Sollte dieser Strake wirklich seine Hände da im Spiel gehabt haben, dann hat er es außerordentlich geschickt angestellt. Aber, aber wie gesagt, es gibt dafür ja auch keinerlei Beweise. Aber so ganz sicher ist man sich bei der Polizei anscheinend doch nicht. Also... Ich möchte, dass ihn sich jemand ansieht. Ein vernünftiger Mensch, aber kein Beamter. <lacht> jemand, der schnell raus hat, ob Alison einer Verschwörungsmanie erlegen ist. Der die Menschen kennt und weiß, wann sie einer fixen Idee hinterherrennen. Sie sprechen von der Vorhut, dem Späher. Das könnte man so sagen, Hochwürden. Äh, jedenfalls haben Sie ein Gespür, ob die Leute die Wahrheit sagen oder nicht. Brown, der Lügendetektor. Ähm, was, äh, was halten Sie davon? Tja, was halte ich davon? Ich würde sagen, wenn Sie mich ein Stück die Straße mit runternehmen, könnte ich gleich mal bei Ihnen vorbeischauen.